1: Comienza un nuevo capítulo de ADEM Business Studio En cualquier momento y lugar Te acompañamos con las tendencias del mundo de los negocios A través de los líderes de Latinoamérica Hoy, la felicidad como propósito de vida Con Silvia Escribano Impulsora del Bienestar y la Felicidad Organizacional Especialista en Coaching Corporal, Ontológico, Grupal y de Equipos Y Andrea Cardona Especialista en Salud y Bienestar Corporativo, fundadora y CEO de la empresa The Altitude Company.
2: Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo eh, de un tema que nos une a las dos. Andrea Cardona y yo somos parte bueno, pues de un diplomado de felicidad y hoy queremos tener bueno, pues una pequeña conversación. A mí viendo eh, la biografía de Andrea, me surge alguna pregunta que quiero hacerte, Andrea. Eh, tú has viajado por todos los continentes, has aprendido de distintas culturas y has hecho expediciones. Me consta que algunas de ellas muy extremas y de alto riesgo. ¿Qué dirías que has aprendido acerca de la felicidad?
1: Gracias por tu pregunta, Silvia, y de verdad agradezco mucho este espacio para poder compartir un poquito de cada una de nosotras. Respecto a la pregunta que me haces, mira, creo que al final la felicidad es un camino, es un proceso, no es un destino. Y, y creo que lo que he aprendido de felicidad es que viene en la medida que tengamos autoconocimiento, que logremos sanar, las heridas del pasado, que logremos encontrar cuál es nuestro propósito de vida, que nos mueve, que nos apasiona, y también de la capacidad de poner nuestra realidad en perspectiva. Porque imagínate que hoy es un regalo. Nos levantamos las dos de la cama. Eh, muchas personas hoy no pudieron hacer esto. Tenemos salud, suficiente como para estar aquí y tener este espacio tan enriquecedor. Entonces, cuando nos enfocamos en, en de verdad la magia que es estar hoy aquí y tener vida, tener salud, tener un techo donde dormir y, y hacemos solo un listado de todas las cosas maravillosas con las que sí contamos, definitivamente vamos a estar cultivando gratitud y la gratitud para mí es el precursor de la felicidad también. Entonces, ¿qué he aprendido en, en todas estas experiencias? Fue eso, en, encontrar mi propósito de vida por un lado y, y poner mi vida en perspectiva. En alguna de estas expediciones era tan fácil eh, o caerte y ya no contar la historia, o bien seguir. Estás en, en el límite entre la vida y la muerte. Y creo que eso me ayudó a, a pensar en... en estas, hacerme las preguntas existenciales de para qué existo, eh, si me voy, qué realmente me llevo y más importante, qué realmente dejo. Entonces eh, creo que, que me ayudó muchísimo como a, a ir encontrando y, eh, el camino ¿no? de, de la felicidad, de preguntarme estas cosas. Y por otro lado, ya cerrando esto, aprendí muchísimo sobre la filosofía budista. En, en los Himalayas estuve cinco años viviendo en India, en Nepal. Entonces aprendo mucho del budismo y decían que la felicidad la encuentras primero reconociendo que nuestra mente está constantemente conectada al apego, por un lado, o al rechazo. Entonces el apego a todas las cosas que nos dan placer, que nos gustan, y el rechazo a lo que no queremos y no nos gusta. Pero el concepto de lo que nos gusta o lo que no nos gusta es simplemente una cuestión de etiquetas, ¿no? Para cada persona es diferente. Entonces ellos te dicen que encontrar la felicidad es poco a poco ser una persona más ecuánime, que cada vez tengamos menos rechazos fuertes a muchas cosas y menos apego a muchas otras cosas. Entonces reconocer que el concepto de apego y rechazo es muy personal y que cada uno a través del autoconocimiento podemos ir reduciendo la intensidad, tal vez, de apego y rechazo para de verdad encontrar una plenitud. Y a mí me gustaría preguntarte, Silvia, se dice que para ser feliz debes encontrar el sentido a la vida. Entonces, tú que eres experta, de verdad, en felicidad y que lo vives porque lo transmites solo, ni siquiera tienes que hablar. Las personas te ven y ya ven a una persona radiante, que brilla. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué dirías tú que es más adecuado? ¿Ser feliz para encontrar sentido a la vida? ¿O bien encontrar sentido a la vida
2: para ser feliz? Bueno, vaya pregunta, Andrea. Yo creo que es la pregunta, ¿no? Mira, yo he aprendido que la felicidad, eh, desde luego no se alcanza persiguiéndola o buscándola fuera. Hoy tengo claro que, que la manera de alcanzarla es tener un propósito y, y así aquí sí que voy a decir como perseguirlo con toda la energía ¿no? y con toda la intensidad. ¿no? Eh, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué es lo que nos hace levantarnos cada día, ¿no? cuál es ese propósito de vida. ¿no? Este tiene que ser una... Yo a veces digo misión, a veces digo propósito. Eh, lo que sí tengo claro es que tiene que ser algo que nos entusiasme, que nos dé la fuerza y la energía suficiente eh, para levantarnos conectados a ese propósito cada día y sobre todo que nos dé sentido, ¿no? Eh, el sentido de las cosas no, no nos dicen los que, los que nos rodean, ¿no? cuál es, ¿no? Sino que tiene que ser eh, nuestro, tiene que nacer dentro de nosotros, ¿no? Eh, yo soy una, gran, bueno, soy una lectora empedernida, ¿no? igual que tú, eh, yo, yo he leído mucho eh, libros como el de Víctor Frankel, ¿no? y, y él habla de la verdadera plenitud del ser humano, ¿no? y lo que dice curiosamente es que parte de la búsqueda de sentido como, como verdadero significado, ¿no? y fíjate Andrea, esta, esta búsqueda de verdad es, es algo que quiero resaltar, esta búsqueda es absolutamente personal, ¿no? O sea, cada persona, eh, cada ser humano debe hacerse protagonista de su propia historia, ¿no? Y responder a esta pregunta, pues, a partir de su propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy sí que te diría que el propósito fundamental de nuestra vida es conectar con la felicidad, ¿no? Y es sin duda, pues, uno de los objetivos más importantes de la vida, ¿no? Aunque... A veces hablar de felicidad, pues, pues para algunos pueda resultar un objetivo, eh, vamos a decir, frívolo o, o para otros una utopía, ¿no? Yo creo que tú definías muy bien la felicidad y, y yo creo que efectivamente para cada uno tiene un significado, pero es buscar eh, algo eh, que nos haga sentir bien, ¿no? En la vida, ¿no? Y, uh -huh. bueno, eh, hoy la psicología positiva, de hecho, pues, pues habla confunde ¿no? o, o mezcla más que confunde los términos de felicidad, de bienestar subjetivo, de, de bienestar y déjame que me quede aquí porque me he quedado enganchada con algunas de las cosas que contabas ¿no? de tus, de tus expediciones y no, no lo puedo evitar Andrea pero no dejaba de pensar eh, un poco en ¿cómo equipararías tú o cómo equiparás el, el llegar a una cumbre de la montaña con, con esta idea ¿no? de felicidad?
1: Bueno, Silvia, gracias por tu pregunta y, y muy interesante lo que, lo que me contabas acerca de tu experiencia con la felicidad. Yo quisiera también profundizar un poco más de lo que dijiste, pero ya que me haces esta pregunta, mira, no sé si te ha pasado, que te has dicho en algún momento de tu vida, es que cuando yo logre estar en el trabajo que, que quiero estar, o haciendo el proyecto que tanto sueño, cuando, cuando empiece a hacer esto, voy a ser feliz. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que proyectamos nuestra felicidad a futuro cuando estemos en las condiciones ideales. Y creo que... Para mí, mucho, por mucho tiempo, estuve entrenando tres años para escalar el Everest, por ejemplo, y, y era lo que me hacía levantarme cada día con entusiasmo para entrenar, porque me sentía apasionada por hacer montaña, eh, para, porque tenía esta idea en mente que en 2010 yo iba a ir al Everest. Y yo sabía que solo una de cada tres personas que lo intenta lo logra, o sea, tenía muchas posibilidades de, de no lograrlo. Pero la motivación de tres años de entrenamiento, me la dio la idea de que algún día yo iba a estar en esa cumbre y en ese momento yo iba a ser feliz, iba a estar plena porque había cumplido un sueño. Y cuando ya lo hago en, físicamente con la experiencia, mm. llego a la montaña y sabes, fue de alguna forma como también un duelo. Porque por lo que había luchado tanto, lo que me había entusiasmado durante tanto tiempo, de repente lo, 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 lo alcancé junto a mi equipo y hasta pensé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Y creo que pues muchas personas que tenemos ligada a la identidad nuestra con nuestros logros, pues por ahí tenemos tal vez un blind spot. Tenemos esto de, de, de pensar, bueno, que, que, que tu carrera te define. Que... Pero al final la cumbre es solo la mitad del camino, ¿sabes? Y la cumbre también nos da una gran oportunidad. La cumbre nos da un horizonte amplio para poder disfrutar de una vista y de una perspectiva que no la tienes cuando de repente estás caminando hacia tu cumbre. Cuando alcanzas una meta y alcanzas un sueño, se despliegan enfrente de ti muchas otras posibilidades. Y ahí es donde vi la importancia de encontrar mi propósito, de responderme a la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Y cuando la respuesta a esa pregunta puede ser trascendental y puede ser de ponerte al servicio de las personas, de tu sociedad, de tu entorno, de cómo todo lo que tú aprendes y mejoras en ti lo puedes compartir, entonces realmente ese momento de luto ya no va a ser así porque te das cuenta que una cumbre no es el final, es solo el medio para poder vivir tu propósito y tu propósito entonces trasciende. Y ya cuando estás en esa cumbre, puedes ver alrededor y ver muchas montañas más y solamente inspirarte y decir quiero llegar a esta otra, quiero llegar a esta otra porque al final, quedarte en la cumbre puede ser mortal. Y también en la vida, cuando alcanzamos un éxito, quedarnos en la comodidad del éxito también es mortal. Después tenemos que vivir el proceso de regresar de la cumbre, bajar otra vez al valle, reinventarnos y pues inspirarnos para nuestra próxima cumbre. Al final, mientras tengamos vida, vamos a seguir teniendo oportunidades de muchas cumbres más y por eso también está la importancia de hacer un camino. Con ética, ¿sabes? Con sostenibilidad, claro. sin perder nuestra salud mental, emocional, más bien fomentándola en ese proceso, porque van a haber muchas cumbres más. Entonces, así es como equiparó la felicidad con una cumbre, Silvia. En Cádiz compartiste con tu familia, imagino que has de haber pasado un tiempo muy feliz y, y te has logrado relajar. Y te imagino, bueno, que en estas dos semanas de repente también tomaste algunos cócteles. Eh, socializando con, con las personas que más quieres. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es la felicidad para ti? Y bien, si la felicidad fuera un cóctel, ¿qué ingredientes tendría? ¡Qué
2: buena pregunta! <risa> <risa> Fíjate que estaba, estaba visualizando precisamente la playa, ¿no? Mira, eh, yo, yo no sé cuál es la mejor definición de felicidad, pero... Eh, y quizá tampoco es muy romántica, eh, Andrea, la que te vaya a compartir, pero para mí es un estado de excelencia mental. Y quiero explicar esto porque tiene mucho que ver con, con las vacaciones y con este descanso ¿no? que, tú, que tú aludías. Al final, el, el sentirte feliz, eh, la felicidad está mucho más ligada al ser que al tener, tú lo explicabas muy bien, ¿no? con, con el rol de, de escaladora, ¿no? Y al final, cuando trasciendes ese rol y te conectas con el propósito, pues lo que haces es conectar con tu, con tu ser, con tu alma, ¿no? Entonces, la felicidad no deja de ser un estado mental eh, que se genera a través de, de la producción de neurotransmisores, que para los que nos estáis escuchando, pues eh, es la, la producción, vamos, de unas sustancias químicas que se generan en nuestro cerebro, y que estos neurotransmisores generan un efecto maravilloso, eh, bueno, neurotransmisores como pueden ser la serotonina que nos conecta con la tranquilidad o las endorfinas que nos conectan con la felicidad, la dopamina con el entusiasmo, la oxitocina con, con la empatía y así podría seguir, ¿no? hasta aproximadamente unos 60, ¿no? Yo, yo tengo la sensación de que me, me he conectado con todos esos, ¿no? Con los 60 estos días. Sí. Y fíjate, a veces se nos olvida que nuestro cerebro eh, tiene más facilidad para retener como lo negativo que ocurre en nuestra vida y curiosamente <ríe> se deshace de una forma muy fácil de lo positivo, ¿no? Entonces, mm. eh, las personas tenemos que hacer un esfuerzo enorme para conectar para integrar con las experiencias buenas ¿no? Y, y no dejar que lo malo o, o las experiencias más negativas nos ocupen más sitio. Y dentro de todo ese cóctel, pues yo he aprendido que hay algunos ingredientes que son especialmente importantes, ¿no? Los digo como en el orden que me vienen, ¿no? Eh, el primero es, bueno, pues precisamente renunciar a la culpa, ¿no? El, el perdonarnos, ¿no? A veces nos culpamos demasiado por no estar a la altura, por nuestros errores, por, bueno, pues soltar todo eso, ¿no? La culpa es, eh, es un, un enemigo bastante dañino, ¿no? Y nos desconecta de la felicidad, ¿no? El, el aprender a ser nuestros mejores amigos creo que es un gran, ingre un gran ingrediente. Eh, algo que tú sabes muy bien, el realizar actividad física, ¿no? Eh, eh, bueno, pues la actividad física es mucho más que una, que una herramienta para conectar con nuestra felicidad y, y, y mantener una buena salud, ¿no? Eh, tiene un impacto increíble sobre la mente y sobre, sobre nuestro estado de ánimo. Mira, algo que he aprendido es también a simplificar la vida como uno de los principales ingredientes, ¿no? Comprender eh, qué es lo verdaderamente importante y qué no lo es. Y esto me lo recordó el año pasado, eh, bueno, tú sabes, porque lo hemos conversado, que yo tuve un tumor muy cerquita del ojo derecho eh, y estuve a punto de perderlo hace justo un año. Wow. Y a partir de ahí, eh, yo, yo, yo siempre he vivido la vida de una forma <ríe> muy, muy sencilla, muy libre, me considero muy rebelde, ¿no? Pero a partir de, de ese momento... Eh, creo que, que de verdad me centro en lo importante y en los míos, ¿no? Y luego, bueno, pues te diría algo también, un último ingrediente por, por quedarme aquí, ¿no? Porque podría seguir, que son las relaciones, ¿no? El cuidar las relaciones como uno de los vínculos pues, más bellos de la vida y que sin duda pues, eh, conforman ¿no? uno de los ingredientes más importantes de la felicidad.
0: Mm -hmm.
1: Así que entonces el cóctel tendría renunciar a la culpa, aprender a ser nuestros mejores amigos, tendría Eso actividad es. física, simplificar la vida, que es lo que verdaderamente importa, y cuidar nuestras relaciones importantes. Yo creo sí. que me, me lo tomaría, haría un brindis ahora mismo contigo,
2: con esa receta. Ay, <risa> oh, pues a tu salud, y además el del <risa> agradecimiento, que tú nos recordabas también. Genial. bien, Andrea y así como muy breve en, en forma de tips muy sencillos ¿qué consejos o qué sugerencias eh, le podrías dar tú a las personas para aumentar un poquito su nivel de felicidad o de satisfacción en su día a día así como tres o cuatro muy concretos Ok pues mira
1: por un lado te diría, la gratitud es tan poderosa, y, y lo sabemos, pero ¿cuántas veces nos tomamos los primeros minutos de nuestro día al despertar, hacer un listado cortito de tres cosas por las cuales nos sentimos agradecidos, agradecidas hoy? Creo que eso es muy poderoso, porque muchas veces nos despertamos y ya en automático tal vez lo primero que hacemos es, en los primeros 15 minutos, media hora de nuestro día, es ver el celular, ver los correos, ver los chats, ver qué tal. Te... Y realmente empezar el día haciendo automático no necesariamente nos da ese, ese momento de apreciación. Entonces yo te diría, como muy práctico y, y, y que lo hago y me ha ayudado muchísimo, sobre todo en esos días que, que amanezco y no estoy como en, en el mejor de, de, del humor o de, o de energía, solo hacer algo tan sencillo como el listadito de, de las cosas por las cuales me siento agradecida en ese momento me cambia completamente la perspectiva. Eh, y luego antes hablé sobre la importancia de, bueno, encontrar tu propósito, encontrar la pasión en tu vida para ser feliz, Que es, pero es algo muy profundo, ¿sabes? Y, y no es fácil encontrar tu propósito y encontrar la pasión. Entonces, ¿cuál puede ser ese primer paso? Yo creo que cuando estamos sin mucha inspiración de, de lo que nos llena hoy, de cuál puede ser ese propósito y esa pasión de vida, te diría, para, para encontrar tu propósito, es posible que nos demos la oportunidad de hacer cosas nuevas, conocer personas nuevas, aprender sobre temas nuevos, porque salir un poquito del automático, de nuestra zona de confort, nos puede abrir, nuevas posibilidades y, y, y por ahí puede estar la oportunidad de encontrar una nueva pasión. Entonces, eso es lo, lo que les recomiendo a las personas, por lo menos una vez al mes, haz algo que nunca has hecho y habla con personas que nunca has hablado. Y para encontrar bueno, nuestro propósito, ¿cómo podemos hacer para encontrar nuestro propósito de vida? Imagínate, es que son... Temas que lo hablamos como si fuera nada, pero son pues cuestionamientos muy existenciales y que te puede tomar sí, toda una vida, vida ¿verdad? Para, para poder lograrlo. Pero eh, en algún momento de mi vida yo estaba, bueno, estudié turismo en Italia y fui a estudiar, eh, a, a trabajar en un hotel en Nueva York, vivía ahí ocho meses. Y realmente mis papás estaban tan orgullosos de mí porque había terminado una carrera en Europa y estaba ya trabajando en una multinacional en donde ahí iba a escalar. Y un día me tuve que pues, estar muy honesta conmigo misma y decir, ¿estás realmente feliz en donde estás? Entonces, no siempre sabemos lo que queremos, pero muchas veces sí sabemos lo que no queremos. Entonces, poder hacer un listado en, bueno, de nuestra vida, ¿qué es lo que no? Como tú decías, simplificar la vida, ¿qué es lo que realmente no me encanta? ¿Qué es lo que no quisiera para mi vida? ¿Cómo puedo decir que no a más cosas? que no me están sumando creo que por ahí puede ser también un buen comienzo ¿sabes? para que poco a poco vayas entonces como eliminando las posibilidades que no te suman y poco a poco irte enfocando en las que sí son importantes las que sí te llenan y por ahí a lo largo del camino también ir encontrando pues tu propósito lo que te
2: conecta con esa energía vital entonces
1: te podría decir esas tres cositas
2: bueno, nada mal <risa> para empezar <risa> bueno yo, yo creo que tenemos que ir terminando Andrea, yo no sé si tú quieres preguntarme así algo que te surja alguna cosa en la que tengas especial curiosidad Sí, sabes que
1: me llama muchísimo la atención que yo sé que eres directora de una consultora que se llama Human Blooming y ese concepto me encanta porque es florecimiento humano yo amo ese concepto, ¿sabes? Para mí, imagínate pensar en el significado del florecimiento humano. Entonces, quiero que me cuentes qué es
2: el florecimiento humano y qué lo permite. Uh, pues mira, dicho de una manera muy sencilla, eh, te diría que, que para mí el florecimiento humano tiene que ver con vivir la buena vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, al final florecer implica eh, como que todos los aspectos de tu vida estén bien, ¿no? Es algo que lo abarca todo, ¿no? Abarca lo personal, lo profesional, lo relacional, el ocio. Y fíjate, yo he aprendido y además he leído mucho a través de, de la investigación que las actividades simples, muy sencillas, curiosamente sí que pueden conducir a una mejora notable ¿no? en este florecimiento humano. Pero cuando, cuando te escucho la pregunta, y, y me la dejo así como, como permanecer, eh, me vienen claramente los cinco aspectos que nuestro querido Martin Seligman, ¿no? el padre del pensamiento positivo, nos dejó en su legado, ¿no? Eh, y creo que con estos cinco aspectos eh, que, que me gustaría como, como dejar de una manera así muy, muy concreta para que las personas que nos oyen pues pudieran empezar a, a trabajar ¿no? en sus planes de acción ¿no? yo uh -huh. creo que, que estos cinco bloques que nos, que nos decía Seligman eh, tienen que ver con primero con las emociones positivas eh, es decir con, con permitirnos Experimentar bienestar en nuestras vidas. Eh, ¿Pues a través de qué? A través de la gratitud, que tú la nombrabas hace un ratito, del placer o de la satisfacción. Eh, ya hemos visto que no todos eh, conectamos. Bueno, lo que es una buena vida para una persona no lo es necesariamente para otra, ¿no? Entonces, es verdad que, que cuando la investigación nos habla de estos cinco factores, pues nos dice. Pues que las personas, utilizando estos cinco, pues podemos tomar decisiones un poco más conscientes, ¿no? Y vivir una vida más plena. Entonces, el primero sería conectar más con las emociones positivas, que nosotras sabemos hacerlo bien. El segundo tiene que ver con, con el compromiso, eh, con la búsqueda de verdad de, de conectar con, ella, con estas actividades que... ¿Cómo lo diría? Como que nos hagan entrar en flow, ¿no? Donde el tiempo se pase muy rápido. Las relaciones, el, esto yo, yo insisto siempre mucho en esto, ¿no? Eh, somos seres sociales y, y las relaciones suponen un factor, pues la verdad es que de protección y de apoyo. Entonces, el fomentar y el cultivar las emociones positivas, las relaciones, puede favorecer nuestra felicidad, sin duda, ¿no? El significado y el propósito, del cual ya hemos hablado muchísimo y no me voy a centrar más, pero donde invito a que, a que las personas que nos escuchan pues, empiecen a conectar ¿no? con, con ese algo que les da sentido a su vida. ¿no? Y por último, el éxito ¿no? y, y el sentido del logro. El... Tú lo comentabas muy bien, ¿no? el cuando llegabas a la cumbre, que no es solo quedarte en la cumbre, ¿no? sino buscar cuáles son las siguientes metas, ¿no? Y, y, y seguir como, como llenándonos de éxito personal, profesional, satisfacción y, en definitiva, felicidad. Sí. Y... No, entonces. Uh -huh. no, Andrea, qué rico. Te iba, te iba a decir que yo me quedo con muchas ganas de, de hablar contigo de más cosas, eh, en plazo, de hecho, para que nos encontremos por aquí en, en un segundo podcast y sigamos profundizando. Y ahora me gustaría que, que les contaras muy breve a las personas que nos escuchan dónde pueden encontrarte, si quieren saber algo más de Andrea Cardona.
1: Sí, por supuesto, estoy en, en mis redes como Andrea Cardona Everest, es para que sea fácil encontrarme en Instagram, LinkedIn, eh, Facebook, y tengo una página que, que es andreacardona.com. Y, y bueno, por allí en Instagram, sobre todo, eh, si me escribes un mensaje directo, yo te respondo a la brevedad. Y bueno, es será un gusto dejar aquí los canales abiertos para cualquier conversación más allá, y estoy de acuerdo contigo a mí me gustaría quedarnos aquí hablando mucho más, sé que ya tenemos el tiempo limitado, pero gracias por preguntar eso eh, también por favor comparte tu
2: contacto para que las personas puedan seguir esta conversación contigo sí, pues mira eh, a mí me encontráis en redes sociales, soy muy activa además, en, en Instagram y en LinkedIn especialmente, en Instagram como Silescri, igual que en Twitter, y en LinkedIn donde me gusta compartir muchas de las cosas que hago acerca del bienestar y de la felicidad como Silvia Escribano, eh, y luego en mi consultora silvia.humanblooming.com <ríe> o humanblooming.com directamente. Pues Andrea, ha sido un placer visualizarte, visualizar ¿no? esa, esa felicidad ahí en la, en la cima del Everest y seguimos hablando prontito. Muchísimas gracias. gracias.
1: Silvia, un abrazo, gracias por el espacio. Para mantenerse actualizado, no existen excusas. Aden te acompaña.